0: Се сгласят на Капитал от Пловдив. Новият подкаст на Капитал от Пловдив. последните няколко години, вторият по големина град в страната все повече разкрива своят бизнес и културен потенциал, като се превърна в свообразна столица за индустрията на страната, а също така беше културна столица на Европа през 2019 година. Неимоверно, в една такава среда се крият множество истории които ние ще се опитаме да ви разкажем. Железниците са първият масов транспорт в света, който действително позволи на човечеството да се развива със светкавични темпове. За първи път с изграждането на железниците, хора и стоки можеха да бъдат транспортирани по Земя за много по-кратко време и в много по-голям обем. Въпреки това, за дълго време, те като метод на транспорт заемаха по-заден план в общественото съзнание, бивайки заменени от транспорт по въздух и по вода. Проблемите от последното десетилетие обаче, като глобалното затопляне, нарушенията в великите за заставки и поскъпването на горивата като следствие от войната в Украина, отново насочат погледани към релсите. Няколко от най-амбициозните проекти в света в момента са именно свързани с железопътния транспорт като инициативата Тенти на Европейския съюз и Южен път на Коплината на Китай. Повдив също има проект от дълго време за свързване на цялата област чрез железница. Но какви са възможностите за неговото изпълнение, а и развитието на сектора в страната? Тук сме с Кирил Драганов, експерт и одитор в транспорта и консултант към ТИЗ, член на управителния съвет на Европейския център за транспортни политики и други. Здравей! Здравейте! Нека започнем там. Какъв е шансът да стане железницата на Повдих в реалност?
1: Шансът е огромен, предвид това, че тя е включена в плана за възстановяване на Европейския съюз, където са осигурени почти 100% финансиране, което позволява на града да, да проектира такава железница, така че да м- стане един много притегателен икономически център.
0: Въпреки това? Този проект доста дълго време е седял като палка, която не е отваряна. Какво позволява това да стане реалност сега?
1: На първо място финансирането. Това е един основен проблем, който имаше досега. При осигурено финансиране, вече вратата ни се отваря за цялостно проектиране към момента и, това, и промените, които доведоха економическата обстановка в, така, с изместването на хъбове транспортни, спирки, които са за да може да обхване максимален брой пътнико и товари в последствия. Uh-huh.
0: Има ли една от главните страни, които трябва да отчасват от изгражданата, на това е община поведен Да. Тя трябва да предостави съответно разписанията, където трябва да съответните спирки и съответните пункти, от които да бъдат транспортирани хората. Активизиране ли в момента? Какви са действията от нея страна. Активизирана е. Проведахме няколко срещи,
1: на които така най- най-бегло се представиха в местата, на където, където биха, биха били необходими тези спирки, тези хъбове, така че да се свържа и с сухопътен автобусен транспорт. Такива събържа ще бъдат в Тракия, близо до индустриалната зона, под сеноградския прелест, мост. под Седноградско шосе, моста също. Такива ще има от другата страна на града, също близо до индустриалните зони, така че да може да наистина да обслужва голям, възможно най-голям брой хора.
0: Тоест, това вече се бори като диалог и има някакъв консенсус, защото това ще се места. Точно така. Това ще бъдат а, такива точки, спирки, хъбове,
1: на които ще могат да се свързват. Ще бъдат а, установени графиците, така че наистина да има припокриване и за да не се налага пък много да се разтегли във времето,
0: пътоланито с такъв транспорт. Хм. Това е на момента, който е свършено. Но какъв диапазон от време се предвижда, Това да може да започне да се изгарват и да... Стане реалност, ако има до там някаква идея за сега. Към този момент времето не
1: можем да го конкретизираме, тъй като все още има важни неща, които не са конкретизирани, но с са закупуването само на една мотрица Siemens, от тези съвременните, и малка корекция, може да бъде пуснато много бързо една такава, една такава крайградска връзка. Макар и все още не изградени тези спирки, но като те се изграждат, това може да се случва с сегашните, които, които разполага града. Гара Тракия, Гара така че също близките населени места са гражданите, които пътуват, работят и учат в града, така че много бързо може да стартира проекта и вече да се
0: развива в движение, така че да, гражданите да разберат своята, неговата полза. Каква е тогава следващото голяма стъпка, която трябва да бъде започната. Първата стъпка, която, е, която е нужно, за да може да започне да се развива този проект. Първата стъпка е запълнението на влак,
1: след това преди, а, изграждането на спирките, след това връзката на а, летище Плодив, тъй като до момента няма такава връзка, това е жизноваш, ако искаме да развиваме транспорта. А, спирките, освен тези, които изборих, трябва да бъдат изградени всички по индустриалните зони, така че наистина да може да се използват и да да е така доста по-зелен град и околна му. Няма
0: малко Чистотата на българите? Точно бъде. така. Или по-скоро да увеличим в тази ситуация? Да. Okay. Значи пръвата стъпка е да се осигурят тези инфраструктурни точки. Точно така. Окей. Okay. Mm-hmm. Също така, колкото знам си участники в тази проект, който е за Южния път на купината на Китай Да. България. Може да еш малко повече? история за самия проект и какво е на България в мета към него и потенциална страна?
1: Разбира се, около две години, така, а по-малко две години съм инициатор на, на този проект за на този път, тъй като знаете, годините назад е такава връзка, а, заедно с Трак и економическа зона и екипът. Там разработих а, проект, който, който позволява на страната да вземе дейно участие, да не е само транзитна точка, с изграждането и разширяването на вече съществуващи терминали, изграждане на нови, така че да може икономиката на региона, на България като цял, да е част от, от тази железница. тъй като това е много важно да има альтернатива на морския транспорт, защото катаклизмите, които се случиха последните две години, показаха необходимостта. И до този момент много се направи, така че да се осъществи форум в рамки в България в Пловдив тук на територията на тракоекономическа зона, където да покажем на всички, къде, къде трябва да работим, кои са проблемите, които трябва да решим. Има потвърждение от китайска страна, от турска страна, от Азербайджан. Така че много скоро ще се осъществи такъв, такъв форум Международен, на който ще обсъдим всички възможни възможности за негото. Развитие.
0: Каква точно ще е ролята на България в един такъв проект?
1: Това е, че ние ще можем да ползваме усилено тази транспортна връзка с изграждането на достатъчно наброи интермодални терминали, на които ние да можем да ги ползваме, да товарим да разтоварим, да, да превозме стоки за индустрията си. Кои са ключовите места, където ще трябва да бъдат изградени такива обекти? На първоначален етап Пловдив, разширение или изграждане на втори и в района на София тъй като тент-коридор номер 4, той е точно от, от Турция влиза през и в София и излиза през Сърбия. Така че това са възловите точки на първия етап, които трябва да бъдат изградени. Вече на втори етап, последващ, трябва да изградим повече терминали в периферията на страната, това трябва да бъдат Черноморския регион и костер черноморска економическа зона, Русе, където предстои изграждане в момента да се търси изпълнител на проекта. Видим също не е лош вариант. Така че да обхванем економиката на страната, да разтоварим мрежата, да бъдем по-конкурентоспособни, гледна точка на цена на транспорта и зелени, което също не е, не е малко.
0: Сегашната железопътна инфраструктура дали предпоставка това да бъде реалност?
1: Те също с лицето на Engaging, не съм сигурен дали са те, работят в тази посока, имат проекти за добавяне на втора линия там, където няма, тъй като това е как да кажа, международна програма, в която, в която те също участват и се върви в тази посока. Наистина, по трасе има имат проекти и идеи да се направи линията двойна, така че да, да не се нарушават пътникопотока
0: на останалите вакууми. Тоест да се изгради една линия изцяло само за товарни вакуума?
1: Точно така, само за товарни, товарни транспортни единици, така че да не се нарушава
0: пътникопотока,
1: за да могат те да се продължат да се движат.
0: Да тя ще почва от Турция и минава през Повдив и София?
1: Точно така, тя ще бъде по първоначалното тресе, ще бъде а, изцяло двойно. Там, където е възможност да се най-бързо, там където има Проблеми, Костенец и региона, там ще се забавят нещата. Но въпреки това е по-добре е по- от единична линия по цялото се. Каква инвестиция е нужна за развитието на този проект? Финансовата част до този момент е коментирана само единствено в региона на Плодри. Това, което е необходимо да се направи, мисля, че по-малко 20 милиона е достатъчно, за да се разшири или изгради втори терминал, да се изгради инфраструктура така че отвеждаща и довеждаща инфраструктура, така че да заработи с пълни сили. Какъв бил капацитета на пренос на стоки? Капацитета може да бъде м- първоначално. Ако говорим четири влака дневно, могат да премина от край до край в българската част. Само искам да подчертая, че възможностите на това трасе, м- което през всички държави и най-вече стартира Китай, са толкова големи, че м- и 5 влака дневно не можем да обхваним 30% от капацитета, Тоест, економиката, економика, китайската економика и всички економика, през които ще мине тази железница и го проекти да минава, са толкова големи, че просто колкото повече направим, толкова по-добре за нас, uh-huh. като възможности за бизнеса, защото това ще свали и цената на суровините
0: и на доставките им. В момента, колкото ми е известно, самата линия трябваше да минава първоначално през Русия но заради вълната с Окрайна това вече няма да е така. Сега, то ще стига до Азовско море, там ще минават по фейбор нещата и после ще трябва да минават през Азербайджан, Турция и тогава България. Тук най-големите проблеми се виждат именно с Азербайджан и Турция, като второто, главно заради трудното бедствие, което се случи там.
1: На последния форум, от който има, не, бяхме, не присъствахме, но имаме информация за решението, което се взеха, се взеха такива, че до края на 2023 година, разбира се, преди да се случи това бедствие, което е ужасно, се взеха решение да се физически да започнат строежите на втория етап, тъй като те са проектирани, оказани къде ще бъдат тези терминали, не са започнали те реални действия. До края на 2023 трябваше да има приключени първи, първи етапи на тези строителни, на строителни дейности. Искам само да подчертая, че освен това, трасе, има предвидено и альтернативно, просто може би на последващите срещи ще се изглади, изглади неговото уточняване, така че да се пропусне частта с фейлибот, тъй като колкото по-малко такива прекъсвания има, толкова по-бързо се случило един такъв транспорт, един цикъл. Така че което се изгради първо, това ще тръгне първоначално, тъй като мисля, че единствено трябва да се разшири връзката в Иранската част, който пък представителите на държавата на последния форум Кайзерсика изразиха желание да инвестират сериозни суби и в изграждането на, и разширяването на тази линия, предвид размера на релсите и на за да се случи, тъй като те също желаят да са част от този проект и да економиката им да използва възможностите на транспорта. Така че два са вариантите в първоначалната част след Китай, които може да може да премине, които нас не специално като, като време и като транспорт. Къде се предвижда да мине тази територия на Туция? Само за район на Истанбул съм сигурен на 100%. Не съм, не съм поглеждал градовете, в които, през които ще мине, но те имат, имат транспорт в момента железопътен там. В смисъл, там голяма част от, от страната има изграден транспорт и инвестициите ще бъдат малки, Гледна точка на само единствено в терминал mm-hmm. от, 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 от граничната зона в страната в този район. Но тук насам европейската, след, особено след Истанбул, цели, цялата инфраструктура вече е изградена и даже се ползва от някои компании. Освен български има европейски компании, които имат връзка Истанбул, Белгия, Истанбул, Холандия, Германия. Така че голямата си част те са готови със своята инфраструктура.
0: Какво губи България, ако не участва в тази инициатива?
1: Тогава ставаме само една държава, транзитирана и заплащат такси за транзит. Това, е, това, това ще се случи, ако ние не вземем дейно участие, което по никакъв начин не ни помага. Нито на економиката, нито на, на страна, нито на бизнеса, на никой. никой не помага. Само ще преминават и ние няма да можем да ги ползваме, което пък не е добре. Тоест... Самите линии ще бъдат ли изградени и без нашата участие? Ами, те може би няма да бъдат толкова бързо изградени от гледна точка на това, че економиката няма да може да печели от това, mm-hmm. от наличието на този транспорт. И към момента, както знаем, има подобни влакове от Турция към Европа. Само ще се транзитира и почти никакъв, никакъв ефект няма да има на економиката. Mm-hmm. Ще се плащат транзитни такси, такси на БДЖ и това. Е. А ако какъв модел бихме могли да спечелим? С развитието на интермодални терминали и включването на страната ни като, като точка за хъб, т.е. интермодален хъб или мултимодален дори. Можем да станем така, че ние да претоварваме, да извършваме митнически агент, агентство по наредба 42 за входяща точка на Европейския съюз. И тогава вече ще можем да използваме пълния аспект на това трасе.
0: До каква Степен? Този проект ще намали потока на тежкотоварни автомобили и задръстванията заради тях.
1: Още през първата година това ще намали с повече от 40% потока на автомобили. Тъй като до момента, знаете, се използва част от трасето до Пловдив и от Пловдив към Европа тръгва сухопътен тежкотоварен транспорт. Това, това ще намали още през първата година 40%. А изграждането на повече терминали в вътрешността на периферията на страната? Това пък всяка година с повече от 25% ще намаля ще трафиката, и като ще има, има възможности да
0: се избегне, да се избегне това с наличена такава връзка. Как може да се потреби транспорта на пътници за власт страната? За пример, в момента в Пловдив в София е 2 часа 45 минути с бързия влак. Как може да го потребите?
1: Ами то трасето не е довършено. В момент в който се довърши трасето, тези модерни влакове Siemens те развиват доста по-големи скорости и доколкото ми е известно, мисля, че около час ще се получи транспорта с над 160 км. Просто има една отсечка която, около Химан, която не е довършена. Довърши се, това няма да има никаква пречка да се случи и да падне времето наполовина, че е по-малко дори. Като цяло, транспорта на пътници измести се на заден план от, от, от товарния транспорт, от стоки и товари. Разтовавайки мрежата, последствам тази инициатива и тези проекти, ние вече ще можем, не че сега не го правим, но ще можем много по-голямо внимание да обърнем на всички проблеми и тяхното решение, така че транспорта на, на хора да сте адекватен на 2023 година, в която сме, така че да могат да се използват и хората да видят необходимостта и възможността да следат от личния си автомобил. Нещо, което, е, което го има в цял свят. Може да го има и тук. Просто трябва да се започне от някъде. И мисля, че това е. Смятам, че това е правилните стъпки са това. Осигуряване на альтернативи с тежкотоварния трафик и транспорт като цял на стоки, след което вече проектиране на ново съвременните изисквания и необходимости, които притежава които притежават сегашното състояние на економиката и страната и развиване на превозна хора. Вече там и НКЖ и БДЖ ще участват в общини и така. Тази посока трябва да се върли.
0: Има проси и за БДЖ и транспортния сегмент по цяло. Предвижда ли се дигитализация и модернизиране в сектора?
1: Да, имам проект, доколкото аз съм запознат. Има проекти за дигитализиране не само на билето и а изцяло на целия процес. Специално за БДЖ. Автобусният транспорт също предвижда подобни. но той е, в момента той е в коллапс от гледна точка на това, че не е конкурентен от това, че, че той не се спазва разписанията. И оттам гражданите не го ползват, съответно почват курсовете да стават нерентабилни. и в момента се случва така, че всичко работи против тях. И те в момента не желаят да инвестират поради тази причина, че не могат да видят, нико потока, те вече не го виждат, той го няма. Останете по една автогара или една спирка, единствено дотирания транспорт, ученици и пенсионери, това е. Това са хората, които в момента ползват градски и междуградски транспорт. В някой случай и някой друг, но основната си част, която завърта нещата само на дотации, само на плащане от страна на общения и държава, и не работи, по този начин не работи. Ще има инвестиции, те са наясно, че трябва да има инвестиции, за да се случва правилно на транспорта, на този етап те не виждат как ще стане. Ако не се промени изцяло
0: нещо. А то, това
1: е начин да се промени.
0: Съобще не ми става ясно, обаче как точно ще се промени моделът, примерно за автобусите. Това е един прочен цикъл, в който няма хора, няма транспорт и последствие.
1: Веднага казано, за по-див, извършен изграждането на проекта Крагратска железница ще разтовари много града. От, първо, от камиони, защото те са ужасно много, второ, от коли. Ако на, на Всеки един от нас ни имаме такава връзка до работата, економическите зони на града, това са доста, доста хора. Мисля, че а, всеки би ги ползвал. Такава би била тенденцията съответно. Самите компании няма да, няма да сключат договори с автобусни превозвачи, които им отвеждат и довеждат работниците. Всичко това ще разтовари и мрежата. Разтоварвайки градската и крайградска мрежа, ние вече можем да проектираме по съвременния модел транспорта, да го изпипваме до такава степен, че той наистина да е ефективен, след което вече с преговори и разговори с самите превозвачи можем да ги настроим двете системи, така че те да, то да се случи, но на този етап те не могат да го извършат, защото виждате какъв е трафикът бръда, един автобус тръгва и той не знае кога ще стигне, нито някой му дава път, нито се съобразява с него. Това са проблеми, които са натрупвали повече от на 20 години. Това е единствения начин за да се случи. И, че на този етап, дори да вкараме екологични транспорти, който ще се случи, разбира се, с електрически автобуси и те няма да бъдат достатъчно ефективни, защото просто в този, по този начин ние обричаме града. Ние го зарушаваме и не може да извърши адекватно транспортна услуга. Трябва да се си разтовари системата, както знаете в общината и в съвместно с тези автобусни превлачни инвестират в модернизация, билетоиздаване, дигитализация и мисля, че имат собствен ап, който могат да си заплащаш директно от карта без физически билет, така че те и в момента работят, но в тази ситуация, когато се разтовари, когато графиците станат изпълними, там където е необходимо се изгъстат автобуси, там където не е необходимо да останат на по-рядък интервал, така че няма как да се случи едното без другото. Трябва да разтоварим мрежата, за да, за да може наистина да се случат. Те да се движат, да са правилни, да с модерни автобуси, да се върви към модернизация. Иначе
0: този, на този етап няма как да се случи. Тоест, даже да се направи голямата инвестиция в нова система и автобуси, заради новото автомобил на пътя, няма да има особено голям ефект върху качеството. Така.
1: Този ефект, който всички желаем, няма да е видим. Ще стане виден тогава, когато наистина се разтовари мрежата, така че да може да... Тя да е изпълнима, графиците да се изпълними, там, където е необходимо Дори да се изгъскате. Защото аз, когато бях ученик, си пътувах с автобус и след това и преди да имам автомобил, нещата му наистина можеш да разчиташ. Сега в момента не може да се разчита, поради тази причина, че е толкова на мрежата, че наистина няма как да се...
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев.